0: Kalimera, meine Freunde. Kalimera. Das kannst du auch schon ganz gut, ne?
1: Seid ihr schon zu Griechen geworden etwa? Ja. Das ist mir auch so gegangen. Da kommt man durcheinander zwischen Französisch, Spanisch, Griechisch und Italienisch,
0: ne? Ja, ja. Aber ansonsten ähm, möchte ich euch recht herzlich begrüßen. Wir sind jetzt nur noch... Äh, ja aus zwei Ländern zugeschaltet, aber dann doch aus unterschiedlichen Ecken. Ne, Schmidti? Du bist Jawohl. auch in Griechenland technisch gesehen, aber natürlich nicht bei mir. Das wäre ja schrecklich. Sondern wir machen unterschiedlich voneinander Urlaub, weil wir uns ja sonst das ganze Jahr übersehen. Aber wir haben zum Glück die Gelegenheit, einmal in der Woche zu gucken, ob der andere noch lebt, ob man schon verschrumpelt ist, ob man mal aus der Sonne muss oder ob das Geld alle ist. Also alle Probleme, die einem praktisch so einen Urlaub versauen können, die können wir dann hier einmal die Woche besprechen und uns ja gegenseitig vielleicht eine Stütze sein, vielleicht auch warnen, zurück ein Korrektiv darstellen für den jeweils anderen, der urlaubt. Und dann gibt es eine Stimme der Vernunft, einer, der geerdet ist, der zurück ist im echten Leben, der uns etwas voraus hat, nämlich die Gewissheit, dass man irgendwann wieder zurück in die Spur muss. Äh, das ist Jakob. <lacht> Jakob ist in Deutschland wieder, ja. das alles vorbei. Der guckt nur noch äh, traurig, weint in ja. sein leeres Portemonnaie und hat nur noch eine, <lacht> ja. eine blasse Erinnerung daran, dass er irgendwann mal <lacht> vor so einem weit geöffneten Weinfass stand und jetzt wieder im Büro ist und einfach dafür sorgen muss, dass dass er nächstes Jahr wieder weg kann.
1: Aber das ist auch so, das liegt ja nur daran, weil ihr auf meine Postkarten, auf denen nur ein Satz stand, schickt Geld, habt ihr ja nicht reagiert und deswegen bin ich auch nur abgereist. Also ich mache jetzt immer Urlaub, bis das Geld leer ist und dann hat man auch einen guten Grund, wieder zur Arbeit zu gehen und das tue ich jetzt schon seit Montag wieder. Zurück in Berlin, ihr, ihr, ihr habt hier nichts verpasst, es regnet wirklich jeden Tag mehrfach richtig doll und es sind maximale 20 Grad, also ihr macht da alles richtig, Macht fangt Gott, doch gemüme. vielleicht mal an mit so einem kleinen Wetterbericht, auch für die. Die ZuhörerInnen von Baywatch Berlin, dass sie zumindest akustisch hier nochmal den Sommer hören.
2: Ja, ich kann damit mal anfangen. Ich melde mich hier von der Insel Corfu. Wunderbar, <lacht> wunderbar, Jakob. Hier wird es ja auch gefallen. Der italienische Einschlag ja. ähm, in Kombination mit der Freundlichkeit ähm, der Griechen ist sensationell. Ja. Wirklich alles, was ich an Italien nicht so gut finde, finde ich hier sehr gut. <lacht> ähm, das fängt beim Verkehr an, der hier sehr gesittet abläuft. Die Preise moderat.
1: <lacht> 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 Und <lacht> Kannst du mal, Schmidt, für einen richtigen Urlaubsbericht, äh, da musst du sowas sagen, so wie Beispielpreise. Liter Milch, ein Bier am Strand und so, dass man es einordnen kann. Damit auch die ganzen Baywatcher around the world wissen, die gerade vielleicht in Saint-Tropez sitzen oder am Goldstrand, dass sie sich so ein bisschen ins Verhältnis setzen können.
2: Ja, also Lebensmittel muss man sagen, das ist jetzt hier, da hast du gleich ins, ins, ins falsche Loch gestoßen. Denn ähm, ich bin hier in einem Teil der Insel, in dem es keinen großen Supermarkt gibt. Nein. Also so ein, ein, keine Ahnung, Lidl. Oder ein Supermercato oder sonstiges. Ist ja nur, nur so kleine ganz ganz Tante Costa-Laden? Ja, und die haben Preise wie an deutschen Tankstellen. Nein. Und das macht es natürlich nicht so einfach, wenn man hier, ähm, mittlerweile bin ich auf Selbstversorgung umgestiegen. Also ich habe äh, ein, ein kleines Häuschen und man muss sich selber kochen.
1: Ist Nudel mit und Pesto Selbstversorgung?
2: Ja. Okay. Und das ist aber Nudel mit Pesto ist, kann hier teurer werden als in einem absoluten Top-Hotel auf der Insel. Okay, so, ähm, und das, das ist so ein kleines Problem, aber was was ich sehr angenehm finde, man fährt zum Strand, da gibt es erstmal einen kostenlosen Parkplatz. Oje. Kostenloser Parkplatz. Das ist ungewöhnlich. Die Liegen sind mit 12,50 Euro pro Stück sehr erschwinglich. Nicht 180 Nein, ich komme gestört ich aus, von, von Sardinien. <lacht> da wurde ich so beschissen. So, dann hat man so einen kleinen Beachclub, der aber nicht mit Nervsäcken und, äh, und Gucci-Schirmen ausgestattet ist, sondern mit so, ein, so äh, jungen Familien. Es, es sind auch mal ein, zwei Influencer dabei. Aber ansonsten ganz normale Leute. Ach, ähm, auch genug Rentner, dass man sich nicht schämen muss, das T-Shirt auszuziehen. Und es ist einfach alles perfekt hier. Jakob. Darf
1: ich da kurz einhaken, schmidt Also damit wir so ein bisschen auch so in, in deine Seele einsteigen können. Ja? ja Auch dafür dient ja dieser Podcast. Warum ähm, fällt es dir leichter, dich vor Rentnern umzuziehen als vor, sagen wir mal, Gleichaltrigen?
2: Naja, also ich, ich kann ja jetzt nicht jede von jedem den Pass holen, ob der gleich alt ist, sondern es gibt ja nur Rentner in meiner Welt und es gibt äh, Influencer in meiner Welt. <lacht> so, okay. so, das heißt 20-jährige Muskelmänner ja. und ähm, das Pendant weiblichen Geschlechtes. Ja. Und da, also wenn ich davon umringt wäre, du hast wirklich, du hast mir schon ein Horrorbild gezeigt, wenn du sagst so in saint Trompe und so, das ist ein Schaulaufen, ja. wer hat die geilsten Sachen an, wer ja. hat den besten Body und sowas, da würde ich keine Sekunde relaxen. Ne? Ja, so, und hier weiß man, hier sind alle Körperformen, alle Fitnessgrade, alles wird hier abgedeckt. <lacht> ähm, Von da dir. Da fühle ich mich wohl. Von dir. Von mir auch, ja. Morgens <lacht> Sieht es doch ganz gut aus, ja. aber gegen Abend. <lacht> ja. ja, okay.
0: Das
1: ist schön. Und bei dir, Klaas? Gibt es bei dir auch einen kleinen Preisbericht? Was kostet, was kostet ein Liter Bier?
0: Da weiß ich nicht. Das <lacht> ja. ist das Gute. Ich weiß das wirklich nicht. Ich was kann kostet das ein, ein Bad verdrängen? im
1: Champagnerpool?
0: Weiß ich nicht, ich äh, werde das alles rausfinden, da wird es mich äh, treffen wie der sogenannte Schlag,
1: <lacht> wenn
0: ich äh, am Ende das bezahlen muss, weil ja. das ist nämlich das allerherrlichste, das ist für äh, Leute, die eine psychologische Ausstattung haben wie ich, also der perfekte Urlaub, ich kann gut verdrängen, ich kann das gut zur Seite schieben, aber nicht, wenn mir alle zehn Minuten einer eine Rechnung unter die Nase hält, wo konkrete Zahlen draufstehen. Oh ja, das
1: ist vielleicht ein guter Punkt, vielleicht kann man das auch nochmal raten.
0: Das, das man, ist herrlich. Ja. Also hier ist es so, wenn ich, wenn ich, wenn ich am Strand bin ähm, und dann möchte ich, möchte ich da am Strand auch vielleicht was essen und was trinken, mhm. dann ähm, sage ich zu dem Mann, kann, können wir das heute Abend alles klären, was ich da so den ganzen Tag über esse und trinke? <lacht> und dann sagt er, ja, ist in Ordnung. Und dann habe ich einmal den kleinen Moment, wo ich dann praktisch beim Unterschreiben so ein bisschen aufs glitzernde Wasser schauen muss und dann irgendwie ja, so freihändig cool. gucke, dass ich den Zettel treffe, aber bloß nicht gucken, was da steht. <lacht> und äh, und dann, dann schaue ich irgendeinem Vöglein hinterher und dann ist das erledigt. Aber wenn ich jetzt so alle fünf Minuten immer wieder so, ja, mit so Zwischen Zwischenrechnungen geärgert werde, dann irgendwann stellt sich bei mir natürlich auch ein schlechtes Gewissen ein und vielleicht auch so ein bisschen ja ein Preisbewusstsein, was mich also überhaupt nicht interessiert. Also auch wenn äh, Thomas jetzt das also ganz beruhigend findet, dass er ganz konkret weiß, was irgendwas kostet, das macht mich alles nervös, das nervt mich und da habe ich lieber irgendwie einen schlechten Tag am Ende des Urlaubs, als mich so häppchenweise die ganze Zeit runterziehen zu lassen von irgendwelchen äh, Frechheiten, was hier eine, eine Fanta kostet. Klaas, eine Frage, hast du... Äh verbindest du mental
2: die Preise, auch wenn es am Ende des Tages ist, mit deiner Arbeit? Also weißt du, wenn du den Cappuccino bezahlst am Abend und die drei Bier, dass da Joko wieder mit irgendwas
0: über dich drüber fahren muss? <lacht> ja, ja. Also ist das, ist das, das noch bei dir verankert, das Bewusstsein? <lacht> ich habe ich hab gestern, es geht manchmal, muss man sagen, ähm, zum Glück, wissen wir, das sage ich jetzt wirklich zum Glück aus vielen Gründen, äh, wissen wir natürlich nichts von den Studiospielen, die uns so entgegenkommen. Manchmal muss man aber aus versicherungstechnischen Gründen so zwei, drei Sachen vorher einmal uns gesagt haben, damit wir die verstanden haben, damit man der Versicherung sagen kann, so und so ist das und so und so ist das. Äh, das heißt, wir wissen da nicht die konkreten Spiele, aber wir wissen manchmal so ein bisschen ja, Grundinformationen, die man aus Sicherheitsgründen wissen muss, wo man zustimmen muss, ganz offiziell. Und äh, ich lag da gestern am Strand und hat Thomas Martins mir ein Video geschickt von einem ja von dem Grundgerüst eines Spiels was sie offenbar planen im Studio irgendwann mal zu machen. Ich weiß nicht ob bei Juk und Klaas gegen Pro 7 oder beim Duell um die Welt, keine Ahnung. Stand vielleicht in der Mail habe ich nicht gelesen. Ich habe einfach das Video angeklickt und da stand so der letzte Satz war kann man sowas in der Art machen. Ähm, und habe ich mir das angeguckt und ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es war super blöd. Es war also richtig blöd. Und ja. das, sagt jetzt nicht, äh, das, das sagt jetzt nicht ein Professor von der Universität, sondern das sage ich. Ja. Gasolfer mhm. Umlauf sagt, das ist super blöd. Ja. Das heißt ja auch nochmal was. Und dann habe ich das so angeschaut und habe ich so aufs Meer geschaut und habe ich auf dieses kleine Tischchen geschaut, wo so ein Getränk stand. Und habe ich so auf meine Füße geguckt, die so, so, so vor dem Meer, konnte ich die so sehen. Und dann habe ich so zurückgeschrieben: Ach, was soll's, machen wir.
2: <lacht> Sehr gut, ey, wir müssen dich immer im Urlaub. Ich wollte gerade
0: fragen, ob, wir dich jetzt,
1: äh, ob jetzt einfach eine gute Zeit ist, dich zu melken. Dass wir, dass wir wie so ein Geldautomat, weißt du, dass wir jetzt mal so mit den pikanten Anfragen kommen, ja? Wir Schreib mal alle, alle, ja. alle Ideen fürs kommende Jahr. Schreiben wir jetzt mal zusammen und schicken es dir. Und wann trinkst du denn immer das erste Bier, Klaas? Dass wir so, dass genau diesen Zeitpunkt ab, abpassen, dass du so ganz entspannt bist. Vielleicht so 16 Uhr, das erste Bier. Das die Abendsonne steht an Ja, ist ja auch die Zeitverschiebung. Ist ja, ist ja in Ordnung. Nee,
0: nee, nee, Moment. Die Zeitverschiebung spielt mir, was das geht nicht also in Also es Karten. ist
1: 14 Uhr. <lacht> das ist eine Stunde früher im echten Leben.
2: Alles nichts gegen unseren schmidt Morito Schmidt. <lacht> du, da, da wurde dir wohl, das habe ich ja bei Instagram geklärt, da hatte ich ja, Gott sei Dank habe ich da ähm, schöne Zuschriften gekriegt, die einwandfrei erklärt haben, auch mit Wikipedia-Wissen und, ach was, Wikipedia, dem versammelten Wissen des Internets, ach. dass Cocktails dafür erfunden wurden, morgens zu trinken. Ist das so? Schon, ist das, schon ist das der, ein
1: Quatsch oder ist das eine, eine Wahrheit nein, also in der Geschichte war, des
2: Cocktails? wirklich war Es wurde dafür, also fast als Frühstücksersatz und auch der Name von dem Cock, also dem Hahn, dem ja. der sagt wenn der kret kann man schon den ersten cocktail trinken also ab Uhr morgens oder wie mit sonnenaufgang ja davon rührt auch der, der name und es gibt da ja, ganz schöne zitate ähm, wie sehr man ähm, doch gerne äh, einen cocktail vor, vor 10 Uhr vor 9 Uhr trinken kann das ist das ist ähm,
0: dafür wurde er
2: erfunden und ich ja, aber wurde hier thomas, wieder verlassen
0: thomas das ist was? ja wohl Quatsch. Du weißt doch, dass das aus einer Zeit herrührt, weil da müssen die nämlich auch ganz schön weit hinten im Buch blättern, um diese äh, Genehmigung für morgens Saufen gefunden zu haben. Denn das kommt natürlich aus einer Zeit, wo noch Fernsehwerbung lief, wo es irgendwie hieß, äh, hier das ist irgendwie Hausfrauenglück oder so, heißen dann irgendwelche, irgendwelche komischen äh, Fläschchen, die man da verkauft hat. Wo es heißt, ja das muss man nehmen, weil das ist gut gegen äh, Hysterie und innere Nervosität und so. Und was war das? Das war hochprozentiger Schnaps, den sich dann... Äh, von der damaligen Gesellschaft unterdrückte Frauen zu Hause reinziehen sollten, damit die gar nicht merken, wie sehr ihre, ihre Männer... Ähm, was das sie, für Arschgeigen sind. Ja, was das für Arschgeigen ja. sind. Sie gefangen halten in einem langweiligen Leben, in dem sie praktisch weit unter ihren Möglichkeiten agieren müssen. Also gab es Fernsehwerbung, wo drin stand, ja, trinkt da morgens mal ein Schlückchen und dann geht der ganze Tag einem leichter von der Hand. Das ist ja mit Alkohol manchmal so, dass es Spätfolgen hat und so weiter, das haben wir dann in den Jahrzehnten danach rausgefunden und dass äh, praktisch persönliches Glück vielleicht auch damit einhergeht, dass man gar nicht unterdrückt wird von seinem Ehemann, ähm, das sind dann Erkenntnisse, die kamen später, aber aus dieser Zeit, als man dachte, ach, wenn man morgens erstmal zwei Cocktails trinkt, da startet man ja viel frischer und viel äh, sprudelner, so vor Ideen sprudelner in den Tag, das ist ja eine reine Behauptung, von der man natürlich 2023 nicht mehr viel hat, das ist also nichts weiter als ein Ritual aus vergangenen Zeiten. Schmitti.
1: Ich bin jetzt verwirrt, Klass. Wird hm. Schmitti unterdrückt? <lacht>
0: <lacht> 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 wie viel soll er
1: trinken, um das Wett zu
0: machen? <lacht> Schmitt wird unterdrückt von seiner, von, 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 von seiner eigenen Prägung. Aber schon immer. Aber da kann man ja nicht, da darf man, ist okay, wenn man am Wochenende mit Alkohol gegensteuert, aber wenn, wenn das zur täglichen Gewohnheit wird, dann muss man sagen, da muss man anders ran.
2: Merkt ihr, merkt ihr, wie relaxed ich bin? In Berlin hätte ich mich jetzt da aufgeplustert, hätte da einen Wirbel gemacht, hätte mich da gewehrt und da Argumente euch um die Ohren gehauen und so, weshalb ich eben nicht so bin. Und hier, es ist mir <lacht> scheißegal. Labert ihr euren Kack, sagt, wenn ihr fertig seid, dann springe ich wieder in den Pool, ne, mit einem Mojito in der Hand. <lacht> es ist mir alles wurscht.
1: Aber halt, den ich musst tue, du jetzt ja selber mixen. Ey,
0: aber aber ganz ehrlich, Thomas, diese Phase, ne? Diese Phase, die du gerade als innere Ausgeglichenheit da so schön redest, ne? das ist ja. natürlich nichts weiter als so ein leichtes Betäubtsein. Du benimmst dich gerade wie Charlie Sheen in seiner Dragon Blood phase <lacht> Du stehst irgendwann stehst du mit Pfeil und Bogen auf dem Hoteldach und schießt auf die Reporter. Ja. <lacht>
2: naja. Ey, Jakob, ja. bevor wir da zu den ganzen wichtigen Themen kommen, ne? wie deine Weinreise war. Also ich ja, will eine Sache ja. schnell abhandeln. Eine ganz persönliche Checker-Frage. Drück mal drauf. Daywatch Berlin, Checkerfrei, wir das für dich. Also, ich bin ja hier in Griechenland und ich bin begeistert von der Freundlichkeit und der Gastfreundschaft der Griechen. Gestern hat es sich zugetragen, dass meine Begleitung und ich im Urlaub in einem sehr guten Restaurant gespeist haben und ähm, unter anderem ist auch äh, unsere liebe Kollegin Katharina Karg äh, zu einem Kurzbesuch hier angekommen und äh, verweilt für ein paar Tage hier in, in, in dem Häuschen, in dem ich bin und wir waren alle ähm, in einem Restaurant und der Kellner war sehr zuvorkommend, sehr nett und auch so ein bisschen flirty, hatte ich so das Gefühl, weniger mir gegenüber, sondern den Damen, die am Tisch saßen und dann hat er, also es war wirklich, er war sehr zuvorkommend und aufmerksam und äh, kann man gar nicht sagen, auch nett. Ein bisschen weirder Humor, aber er hat äh, immer sehr viel geredet und uns gut bewirtet. Und gegen Ende des Abends, Katharina Karg hatte nur äh, so Badeschlappen an in dem Restaurant, also so Attiletten. Und die hat sie so unterm Tisch gehabt. Und ähm, dann war der, der Kellner am Ende des Abends sehr aufmerksam, ist Halb unter den Tisch gekrochen, hat die Adilette genommen und ihr über den Fuß ge gezogen. Äh. Und da wäre meine Checkerfrage, ist das jetzt aufmerksam, erhöht man dadurch das Trinkgeld und sagt, ja Mensch, stimmt, da ist mir ja die Adilette
0: vom Fuß gefallen oder ist das das widerlichste, übergriffigste, was man je erlebt hat? Also, das, äh, da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, du gehst da in bester... Das muss man sich auch mal vorstellen, was der dir dann auch, du kommst dahin, hast äh, einen schönen Abend, machst da Vicky-Christina-Barcelona äh, und dann kommt er. kommt er. Aber er ähm. bereitet uns erstmal einen guten
2: Abend, wo viel gelacht wird und man denkt, ja Mensch, wir und die Griechen, wir sind das, Gipse. also hier ist was los. ne? Hier ja, ist man ich, mit also Herz bewirtet und dann meinst,
0: das? meinst du, dass er praktisch äh, so im Überschwang der eigenen guten, guten Laune weil er selber gemerkt hat, wie gut das hier läuft mit seiner Performance, dass er so, ohne dass er es das gemerkt hat, eigentlich einen Schritt äh, zu weit gegangen ist. Also hast du das Gefühl, er hat sich praktisch vom, vom Wind seiner eigenen zündenden Gags praktisch ein bisschen über die Ziellinie hat tragen lassen. Verstehst du, wie
2: ich meine? Ich verstehe komplett, was du meinst, aber es gibt kein Anzeichen dafür. Es war kein keine Form des Bedauerns zu erkennen oder dass er sich kurz entschuldigt hat oder, oder er erklärt hat, warum er das gemacht hat. Und er der, der war auch so ein Typ, dem, dem jetzt mangelndes Selbstbewusstsein nicht zu unterstellen ist. Also der, der war die ganze Zeit, der ist so einer, so Ciccolo, ne? Der hätte auch gut in
0: die 60er Jahre an die Riviera gepasst. So. Ich hoffe, dass Cutter äh, aber gesagt hat, in dem Moment, wo er das gemacht hat, hoffe ich, dass Cutter ihren Signature-Satz gesagt hat, aber Herr Dall! <lacht> Ach, Herr Dall. <lacht> nee, hat sie nicht. Die war auch perplex und wusste es auch überhaupt
2: nicht einzuordnen. Also man kann ja
1: mal so fest sein, also zu den charmanten Gesten von Herren dürfen durchaus gehören, auch finde ich von einem Kellner, dass er einer Dame in den Mantel hilft oder es zumindest anbietet. Das ist ja. absolut im Rahmen. Jetzt können könnte man überlegen, ob die mediterrane 30 Grad Entsprechung von in den äh, Mantelhelfen in den schlappen ist, aber da muss man <lacht> deutlich sagen, nein, so ist es nicht. Also das ist übergriffig, äh, äh, Prädikat übergriffig und wirklich äußerst ungewöhnlich. In den bikini Das, ja, auch das den ist so lieb. Danke,
0: dass Sie mir in den Bikini geholfen haben. Ja. <lacht> <lacht> Aber die, ich finde auch, vor allen Dingen, ich glaube auch, dass äh, dadurch, dass natürlich äh, der Fuß als solches, der, der Fuß einer Dame, äh, es ist natürlich eine Intimsphäre, die man nicht einfach so anpackt. So, Also ich glaube, auch damit hängt das zusammen, dass sofort so eine, äh, ehrlicherweise kommt sofort so eine, Bisschen, bisschen so wie so eine Art äh, erotische Vorliebe äh, kommt einem da so praktisch äh, als also entgegen, so, so eventuell. Nach dem Nach ja. Ja, wo man einfach so. <lacht> so wenn wo man, man eh so, wehrlos ist. <lacht> wo man einfach so <lacht> denkt, vielleicht findet er das gut. Also alleine, dass der Verdacht im Raum steht, dass er also mit Füßen mehr verbindet als reine Transportmittel. Verstehst du, wie ich das meine? Tja. Ja, das will man ja nicht, wo man einfach denkt, das ist deine private Meinung, das kannst du so finden und dann kannst du im Internet dir angucken, was du willst, aber hier sind es immer noch meine Füße und meine Badeschlappen und außerdem ist es einmal ja vielleicht auch äh, auch auf der anderen Seite unangenehm, wenn man weiß, man hat die Badeschlappen jetzt auch schon drei Monate angehabt äh, und man will gar nicht, dass irgendwer Fremdes die anfasst, weil man letztendlich ähm, da keine Verantwortung übernehmen will. <lacht> Für den Moment, in dem irgendwer da äh, die so in der Hand hält. Ähm,
2: ja, also ich glaube, es bleibt, <lacht> es bleibt ungeklärt, ob der sich da ein bisschen vergaloppiert hat in seiner Gastfreundschaft, aber
0: ich glaube, ja. hier ist die Sache klar. Die Checker sagen äh, übereinstimmend, das geht nicht. Nee, das, ne? das das kann man so nicht machen, nee, das stimmt. Aber war es dann sonst ein schöner Abend?
2: Das war ein schöner Abend sonst, wirklich. Also ähm, ja, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ich
0: bin ein großer Fan der Griechen geworden und deren äh, Freundlichkeit. Ja, das muss man sagen. Dass ich bin, bin ja, habe ja als Kind, glaube ich, zehn oder zwölf Mal oder so also richtig oft immer im selben Ort Urlaub gemacht in Griechenland. Und ähm, das ist auch witzig, weil man dort als äh, wirklich kleiner Mensch, als so richtig so Sechsjähriger, kann man sich komplett selbstständig in der Stadt bewegen weil jeder einem irgendwie hilft und weil jeder lieb ist zu einem und das irgendwie süß findet, wenn man so mit sechs alleine im Supermarkt ist und eine Wassermelone kauft, das finden alle cool. Und dann helfen die einem und dann weiß man auch sofort, wie jeder heißt. Ich konnte auch damals von meinen Eltern schon in einem Geschäft einfach Zigaretten kaufen das war alles kein Problem. Da gab es einen Mann, den haben meine Eltern immer zigaretten genannt. Ja, das ist toll. Und da musste ich immer hin und Zigaretten holen. Und dann bin ich aber auch mit meiner Schwester, die ja nur anderthalb Jahre jünger ist als ich, sind wir dann auch schon mal in die örtliche Pizzeria gegangen und haben alleine dann also als Kinder praktisch einen Tisch zugewiesen bekommen und haben uns alleine Pizza bestellt und hatten so Drachme in cool. der Hand, die wir denen dann so, so unübersichtliche Anzahl von Drachme selber nicht wussten, wie viel ist das, aber unsere Eltern haben das so abgezählt und uns mitgegeben hat und haben wir dem das so in die Hand gedrückt, gesagt, hier ist das Geld und dann haben wir da unsere Pizza uns, äh, äh, ja, damals kannten wir das Wort nicht, aber wir haben uns hier wohl gegönnt. <lacht> und haben aufs, aufs, aufs Meer geschaut, auf so einem Balkon. Mhm. Und äh, dann konnte man, dann sind wir so über den Platz zurück und dann gab es immer ganz viele so, ähm, so wilde Hunde und Katzen, die da rumgelaufen sind, die ja auch so ihr Ding da machen. Ne? Die ähnlich wie wir als Sechsjährige da so uns selbstständig in der Stadt genauso, <lacht> ähnlich haben sich praktisch auch die Hunde da so ihre Ecke gesucht und ihr Ding gemacht. Und die merken natürlich sofort, wenn sich einer mehr für die interessiert, als die Menschen, die normaler da leben, also ich und meine Schwester und dann sind die uns so hinterhergelaufen und dann waren die jeden Tag bei uns, weil wir die natürlich auch heimlich gefüttert haben und so und so war dann unser Leben. Ich hatte halt so eine, eine Plastiktüte voller Zigaretten für meine Eltern dabei, dann musste ich noch losgehen und äh, aus so Plastikflaschen, die wir hatten, musste ich dann von so einer Quelle noch frisches äh, Trinkwasser holen meine Schwester hinterher, noch so ein bisschen Pizza am Mund und hinter uns so vier, fünf gierige Hunde, die uns durch die ganze Stadt verfolgt
1: haben. <lacht> ja ja, man merkte war... auch, Zigarettenjorgo klingt nach Urlaub, Weitläufigkeit und mediterran, aber wenn man das übersetzt in Zigarettenjörg, dann denkt man an köln -Portz und ohne Tankstelle.
0: ne? <lacht> Zigarettenjörg klingt wie einer, wo man weiß, es könnte jederzeit seine letzte Zigarette sein. Ja, definitiv. Es klingt nach noch ein bisschen zu lange Fingernägel und so ein paar so gelbe... Gel gel Gelber Zeige und Mittelfinger, ne? Ja.
2: Ja. <lacht> ich finde es so geil, immer wenn Klaas erzählt und du, du bist ja wirklich, kann man sagen, ein nostalgischer Mensch. So. Ja. Du weißt immer noch sehr ja, viele Details stimmt, ja. aus deiner Kindheit und Wahnsinn. Also das ist bei mir, ich kenne da nur noch so die Schlagzeilen mhm. und ähm, du kennst ja jedes Detail noch und ich habe dann immer, wenn du das erzählst, kommt sofort wie so ein Super-8-Film über meine Augen, inner, äh, inneres Auge mhm. und ich höre so die Titelmusik von Wunderbare Jahre.
0: Ja. ja ein bisschen <lacht> so. Joe cocker muss, singt dazu ja, und ich muss ja auch sagen, dass ich ja Glück gehabt habe, dass es wirklich ein bisschen so war. Also da bin ich ja auch sehr dankbar für ich meine, Vielleicht erzähle ich das deswegen auch gerne, weil das ja für mich eine schöne Erinnerung ist. Ich weiß ja, dass ich ähm, gut ausgestattet in mein Erwachsenenleben, auch in mein jugendliches Leben gegangen bin, weil, ich, weil äh, ich, ich ja Glück hatte, Eltern hatte, ein Umfeld hatte, ein Zuhause hatte. Da wurde mir mein Täschchen gepackt für den Rest des Lebens. <lacht> Ja. Und äh, ich kann da jederzeit reingucken und finde da immer noch äh, eine Lösung für alles. Oh, das ist ein schönes Bild. Darf ich euch jetzt
1: entführen ja, bitte. in den Burgund? Seid ihr soweit? Ja, oh. Ja, weil ich muss mich
2: aufrecht hinsetzen. Also es ist ja
1: für Klaas eine ähnliche Tortur, wie wenn wir über Reality-TV sprechen oder Fußball. Deswegen versuche ich einfach das, was mich wahrscheinlich privat am meisten daran interessiert hat, einfach, einfach wegzulassen. Und das ist ganz viel aus meiner Perspektive interessante Sachen über Wein zu lernen.
0: Jakob, ja? du kannst, das will ich dir nur mitgeben, bevor du jetzt anfängst mit der Geschichte aus dem Burgund, du kannst dir bei uns... Bei uns kannst du dein Herz freien Lauf lassen. <lacht> das ist so lieb. <lacht> weißt du?
1: Ja, das ist ganz lieb. Ja. Trotzdem versuche ich eben, also diese, sagen wir mal, das, was, diesen Wissensaspekt wegzulassen. Also es war wirklich wunderbar. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, wir sind aufgebrochen. Ich, meine Freunde Basti und Max, die ihr auch gut kennt, ähm, äh, Aufgebrochen aus Lyon Richtung Burgund, da fährt man so etwa anderthalb Stunden und man merkt, wie sich die Landschaft verändert aus äh, einer Landschaft, die man so vergleichbar auch in, in Brandenburg sieht, also äh, wenig Hügel, wenig Berge, sondern viel Fläche und einfach viel Grün, da wird auf einmal, kommt da eine Struktur rein, es gibt, gibt immer mehr so Hügel und kleine Berge und vor allen Dingen eins nämlich, äh, unendlich viel Wein, also nämlich Trauben, Rebstöcke, die, da, die wirklich auf den Zentimeter genau gespannt sind und die pflügen sich dann so links und rechts durchs Land und dann werden die Orte immer mehr zu Etiketten von Weinflaschen, die mir bekannt sind wie alte Freunde und dann ist das wirklich so, es, es stellt euch vor, wenn ihr mit Wein nichts am Hut habt, aber stellt euch vor ihr seid in einen Themenpark eingedrungen zu eurem größten Hobby, wo nämlich wirklich die Dörfer <lacht> heißen, wie die tollsten Flaschen, die ihr gerne trinkt. So ist das praktisch in der, in der Übertragung und man tritt dann ein in so eine Art Disney World des Weingenusses und dann stehen da Namen wie ähm, äh, Bohnen, wie, ähm, äh, wie wir jetzt wissen als Weinexperte, das heißt nicht Montrachet, sondern es das heißt Montrachet. Montrachet, der Burgunder nennt es Montrachet, das ist dann ein Ort und dann äh, geht es weiter, Conti und so weiter und dann sieht man diese, diese wunderschönen ähm, Weinberge und wir haben den Tag begonnen mit einer sogenannten geführten meine, Tour. Gibt auch so
2: Walking Characters, <lacht> so wie Goofy im, im Disneyland, also, irgend so eine das, alte Weinflasche? Ist, da hast wieder. du
1: völlig recht, die, die, dem Weg müsste man nochmal weitergehen. Ich denke, man kann die Experience auf jeden Fall noch amerikanisieren. Ja. gibt ne, es so eine,
0: dicke, so eine dicke rote Nase, die da so rumläuft mit zwei Beinen? Also das wäre zum Beispiel <lacht> gut,
1: wenn es einen, die dicke rote Nase ist, der pido Noir, und äh, die, die, dann gibt so es eine, so eine weiße Traube, die so ein bisschen zerzauste Haare hat und komplett irre ist. Und äh, das ist dann die Chardonnay. Und das können ja, zwei, zwei gute walking Character sein.
2: Vielleicht auch der Kater-Kater.
1: <lacht> ja, so ein schwarzer Kater, der, der schon so rauchend und mit Kopfschmerzen äh, im Eck droht. Ja. Ja. Das, das, so könnte man die Experience ähm, äh, deutlich äh, amerikanisieren. Aber man muss sagen, diese, das Ganze ist eher altes Europa im besten Sinne. Äh, und ihr müsst euch vorstellen, vorstellen, das, das war mir auch so dann gar nicht klar, dass also da habt ihr irgendwie so einen Weinberg und da, da sieht man erstmal einfach vor allen Dingen Trauben und dieses Grün, einen Hügel hochgehen und da kann man sich dann vorstellen, das sind dann die unterschiedlichsten Lagen. Und die Lagen, das hat wenig, äh, wie vielleicht manche denken, mit der Sonne zu tun oder dass die am Berg viel Sonne bekommen. Die Sonne ist völlig scheißegal. Es geht vor allen Dingen nur um die Erde und aufgrund von, ich fasse mich kurz, Plattentektonik, kann, kann man eigentlich sagen, dass bei, bei dem einen Meter in der Erde eine andere Struktur herrscht mit weniger Kalkstein als ein Meter weiter. Und die, mhm. die, die Qualität der Erde macht die Qualität des Weines am Ende aus. Das Und das kann wirklich von einem halben Meter ein Unterschied sein von einem absoluten äh, Grand Cru Wein. Ich tue jetzt was, was Winzer gar nicht möchten, dass man das in Geld aufwiegt, weil der Wert eines Weins ist eigentlich nicht mit Geld aufzwingen, aber dass du im Grunde hast, ein Meter macht einen Unterschied, ob die Flasche 500 Euro kostet oder 60 20, 10 Euro. Und das alles also also, auf ganz, oh. ganz kleiner Fläche. Und da diese winzig kleinen Flächen werden auch noch von unterschiedlichen Winzern, Winzern dann bearbeitet. Das heißt, also die auch nochmal mit unterschiedlichen Zugängen daraus dann äh, die Pulle Wein machen. Das, das, so muss man sich das vorstellen.
0: Also ich habe äh, tatsächlich äh, gestern Abend noch äh, hier gesessen und da haben wir auch Wein bekommen. Mhm. Äh, so und äh, Es ist ja ein Ritual, mehr oder weniger, dass man selbst wenn da also so ahnungslose Leute da sitzen. Und wir sind alle ahnungslos. Ne? Also selbst wenn man noch wesentlich gebildeter wäre mit dem Thema Wein als, als ich jetzt, wäre ich ja immer noch ahnungslos im Vergleich zu Leuten, die wirklich Ahnung haben. Das heißt, man kriegt die Weinkarte. Das Einzige, was man da erkennen kann, sind die Preise und wo das herkommt. Und, ja. dann, und dann kann man so gucken, oh Neuseeland, das ist mir sympathisch. Dann nehme ich das. Und dann ordnet man das natürlich nach Preisen ein. Und dann hat mein Freund Matthias, mit dem ich hier im Urlaub bin, mir gestern noch, äh, passend zu dem Thema, ähm, ich glaube, der heißt, ist ein irischer Comedian, kannte ich nicht, Mike Michael McIntyre heißt er, ähm, ja. der genau darüber spricht, dass also da sechs Idioten sitzen, die keine Ahnung haben von Wein, dann so tun müssen, als hätten sie Ahnung von Wein, noch kurz irgendwas probieren, am Ende natürlich sofort nach Preis entscheiden und nach äh, wie die Flasche aussieht und dann hat, ist ihm auch noch aufgefallen, dass es noch absurder wird, wenn man sich überlegt, dass der... Äh, äh, der ist meistens der Kellner, der es einem so wissend äh, serviert, auch gar keine Ahnung hat davon. Das heißt, es sind also nur Leute, die gar nicht wissen, worüber sie reden, die aber so ein, ja, eine Tradition aufführen an jedem Tisch, dass sich jeder mal so ein bisschen so fühlen kann. Und am Ende trinkt man das, was der einem da hinstellt.
1: Aber da kann man sagen, ist so eine Tour, eine wirkliche Empfehlung für jeden, der so ein Grundinteresse hat. Also man fühlt sich da selten als Idiot und man kann alle Fragen stellen und äh, Schmidt, dich werde ich damit noch stundenlang voll labern, weil dich das, glaube ich, mehr interessiert, aber ich würde sagen, dass schon einige Wissenslücken geschlossenen, denn wir haben eine Tour gemacht, wo man in einem äh, ähm, kleinen Mercedesbus sitzt und der Fahrer selber ist Önologe, also der kennt sich aus und der hat dann alles gezeigt und hat erklärt und so weiter und so, und so fort. Und dann kommt natürlich das Entscheidende, so ein Wein, da will man den ja nicht nur äh, praktisch mit dem Kuli erfahren, sondern auch mit dem Maul und das heißt, da wird <lacht> probiert. Und wie läuft das ab? Also man äh, geht dann in ein Weingut, da begrüßt einen dann ein unheimlich gut gelaunter Winzer und der einfach schon mal sich freut, dass Leute sich für seine Sachen interessieren. Das war irgendwie schon mal schön, dass man gemerkt hat, die Leidenschaft, mit der wir da hingekommen sind, die wurde auch gespiegelt und da ist jemand, dem geht es jetzt gar nicht darum, seine Flasche Wein zu verkaufen, weil ihr müsst euch vorstellen, aus so einem ganz kleinen Fleck, Grand Cru Lage, da, da werden vielleicht im Jahr 6.000 Flaschen draus gemacht und diese 6.000 Flaschen, die will die gesamte Welt haben. Das heißt, es ist ein eine ganz kleine, äh, kleine Produktion, aber die, der Markt ist die ganze Welt und die können sich nicht retten, wo sie die zuerst verkaufen. Das ist den also total schnurz, ob drei Idioten aus Berlin ähm, da jetzt eine Flasche Wein kaufen. Ne? Also das bedeutet, warum ist das wichtig? Weil man nicht das, den Eindruck hat während dieser Verkostung. Man ist in so eine Art Verkaufsgespräch, man muss Sachen loben, damit die sich gut fühlen und hat dann schon so ein schlechtes Gewissen, weil man nicht direkt drei Kisten kauft. Das fällt alles weg, was ja irgendwie schön ist und entlastet. Ich denke an dich, Schmitty. Und Hast du drei Kisten gekauft? Oder eher fünf, <lacht> wie besprochen. Habe ich nicht und ich erkläre dir auch später, warum. Also oh also ist, ist, ist noch interessant, weil ich glaube, äh, wenn man nicht mit dem Auto da ist, sondern mit dem Flugzeug und die sich schicken lässt, dann kann man jetzt da nicht unbedingt so viel Geld sparen. Ich glaube, das ist irgendwie so der Kernaspekt. Ähm, und Man kann es ganz bequem in Deutschland bestellen. So und jetzt ist es so, man kriegt dann also diese Weine, da sind da alle Flaschen aufgestellt, auf einer Weinfass sind dann die weißen und dann dahinter die roten und dann sind da schon mal, würde ich sagen, stellt euch vor acht Flaschen, dahinter nochmal acht Flaschen und da wird jetzt immer so ein Schluck eingegossen und man trinkt sich wirklich von den einfachen Weinen hoch hin bis zu den äh, Spitzenlagen und den, den Spitzenjahrgängen und man trinkt aber wirklich immer nur so zwei, drei Schlucke. Dann kriegt man nochmal mal beigebracht, wie verkostet man einen richtigen Wein, spare ich jetzt aus, das ist ja vielleicht dann zu langweilig, aber man trinkt dann diese Weine und man isst dann wirklich nach dem ersten Ding, waren wir auch noch gar nicht betrunken, also nicht mal ein ansatzweise, sondern es war wirklich erstmal nur ein reines Geschmackserlebnis und ich habe dann im Auto das erste kleine, äh, wie soll man sagen, so ein Zwischenfazit versuchen. Hast du denn im Reporter. Auto, damit,
0: äh, ganz sorry, mit, ja. wenn du so im Auto sitzt, damit du praktisch, weil du so ein bisschen enttäuscht hast, dass du nicht, also genug besoffen warst, hast du dir dann noch heimlich so ein, so ein Smirnoff-Eis reingezogen im Auto? Nein,
1: aber wir hören jetzt mal kurz Zwischenfazit an, also hört man, ich bin klaren Verstandes. Und äh, es ist aber schon so, also wir haben jetzt da nicht drei Rigo geholt, aber wir haben, mussten schon ein bisschen nachhelfen, ich erkläre gleich wie. Also wir haben jetzt schon mal acht verschiedene Weine verkostet. Und waren in so einem kleinen äh, Weinkeller von so einem sehr wichtigen französischen Herrn hier in Burgund. Und wir fahren jetzt zum Mittagessen, Gott sei Dank. Denn äh, wir brauchen jetzt ein Mittagessen, um den Effekt so ein bisschen runter zu friemeln. Weil wir haben zwar immer nur so ein paar Schlucke von jedem Wein getrunken, aber es waren schon auch acht verschiedene. Das würde ich sagen, das war so wie vier Gläser. Und es war beim ersten Schluck Wein 10 Uhr. Aber ich finde, dass wir noch putzmunter sind. Da merkt man, also es, es war eine leichte Wirkung da, aber eben noch nicht genug, wenn man ehrlich ist. Es ist so, als wenn man beim Podcast die
2: Stimme auf 0,5 stellt. Das ist ein mhm. so, man muss so ein das bisschen langsam. so ein bisschen Das sind die Rotweine, Schmidt.
1: Das sind die Rotweine. Die ja. machen, das war auch so. Wir haben gesagt, nach den Rotweinen hat uns so ein bisschen so, so stelle ich mir Ketamin vor, dass einem so ein bisschen <lacht> das Gesicht glüht und man so eine leichte, man muss anreden gegen die Wangen, die nach unten drängen. So, ne? Ja, also dieses ja. Gefühl. Und so leicht rotgesichtig. Also, Du hast, du, hast, du hast
0: praktisch eigentlich eigentlich hast du dich praktisch mit so einer Art. Äh wie soll man sagen, Rotweinketamin in so eine Gérard genau. hineingetrunken, aber ohne, dass ich ans Auto gepisst habe und mich mit einer Hand festgehalten
1: <lacht> So, dann waren wir beim Mittag und wir haben dann so die Eindrücke erstmal so sagen lassen, wir haben über unseren äh, Weinexperten äh, gelästert, weil der war nicht mit beim Mittag und haben, waren aber, waren dann so, ja, das war so toll, das alles zu probieren, bla 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 und haben wir dann so in der kurzpause gesagt, so, wir sind ja gar nicht besoffen und waren auch schon echt auch ein bisschen enttäuscht davon. Deswegen haben wir dann zum Mittag natürlich erstmal zwei Flaschen Weißwein nachgekippt.
0: Das kann doch nicht wahr sein, ey. Du weißt doch noch, was du da alles vor dir hast. Ja, das, ist, das war du, kurzsichtig. Das ist wirklich, als wenn du dich heimlich aus so einem Sternerestaurant rausschleichst, weil es irgendwie das zu langsam geht, dir zwei Cheeseburger reindrückst, damit du, damit du die Zeit überbrückst bis zum fünften Gang.
1: Ich sag ja, es war kurzsichtig, aber es war auch so ein bisschen so, keine Ahnung, dir du hörst den ganzen Tag was über Holzschnitzen und du sollst so einen Kunstwerk schnitzen und dann bist du in der Mittagspause kurz allein und hast ein Messer und so einen Holzstamm und dann willst du das gelernt auch mal ausprobieren. Und so war mhm. das. Und das haben wir dann auch gemacht, wir haben das ausprobiert, haben dann so über das Etikett geschwafelt, haben unsere Verkostungstechniken ausprobiert und schwuppdiwupp hat's geklingelt in der Rübe. Dann stand auch schon der Typ da und wollte uns zur nächsten Verkostung. Also wir haben praktisch von Verkostung in die nächste Verkostung und da war dann wirklich schon so, da, da hat man dann auch mit die Weinfässer gesehen und da hat man auch so richtig gemerkt, wie die Stimmung so lockerer wurde. Ne? Also am Anfang war so ein bisschen Vorlesungsstimmung und wir so in so einer, aha, welche Lage findet man hier? <lacht> ist ja interessant und so. Und dann versucht uns so gegenseitig in super klugen Fragen an den Typ zu überbieten und ähm, dann beim nächsten Weingut war wirklich schon so eine reine Halialo-Gag-Stimmung, ne? wo dann nur so gekichert und gelacht wurde und da hat der Winzer auch gemerkt, die sind jetzt schon gut drauf. Ne? Aber es ist ja eine gebuchte Tour und da muss muss auch abgeliefert werden, der kann jetzt nicht drei Flaschen wieder oh. zurückstellen in Schrank, Aber der muss auch, die uns
0: geben. Was man aber auch vergisst, ne, bei dieser ganzen da in, in Luge ist man ja. dann und so und, und muss dann die Leute dann mit dem Bus durch die Gegend fahren und so weiter und das fängt dann immer alles so ganz gesittet an, aber ja. am Ende endet es halt wie so eine Taxifahrt nachts um vier in Berlin. <lacht> ja. ne? Weißt du, wo du die Leute irgendwie so vom Club abholst und wieder so vor der Dönerbude wieder ausspuckst und die dann da ihre Scheiße reden und dann irgendwann fangen die dann so an, selbst sind sie in und haben sie Familie und äh, wohnen sie hier in der Nähe, hast du einen Hund, rauchst du und so und dann fängt man an, die so voll zu labern und dann, dass man dann auch nochmal sagt, wie schön das alles ist, dass sie also das so toll erklärt haben hier und so. Aber ich kann ganze sagen, blöde Kacke, also, die man dann redet. Wir haben im hier.
1: Bus nicht David Getter gehört und geraucht dann zum Ende. Also das war, das war
0: schon
2: sagen. Aber, ähm, um aber ja. äh, Jakob kriegt man dann auch noch die Grand Cru's, ähm, ja. wenn der merkt, da ja, kommt bien schon, bien die kommen schon angezwitschert.
1: Sûr, weil ich schon, wir sind ja nicht von vorgestern. Ich habe ja eine Tour gebucht, wo Grand Cru Garantie herrscht. Und das hieß also, das war <lacht> egal, wie man da angeschossen im Winkel stand, der Grand Cru musste her. Und das war aber, ich, es gab wirklich auch, das war das Ganze, war ja so ein acht oder neunstündiger Tag. Und es gab schon Momente, wo man einfach nur so wirklich, muss ich, muss ich ehrlich zugeben, obwohl ich absoluter Genießer bin und ich habe versucht, auch immer reinzuschmecken und ich habe versucht, auch mir alles zu merken, aber natürlich gab es so Momente, wo so einfach der eine Grand Cru auf den anderen äh, gestapelt wurde und das einfach nur so, gerade im Rotweinbereich einfach so eine einzige pelzige Erfahrung war, wie man über so einen, so einen staubigen Teppich weil da sind ja die Tannine ähm, leckt und, und da war dann irgendwann auch alles wurscht und es gab eine lustige Szene, da hat äh, unser Kollege und Freund Max, hat dann nochmal so ganz intensiv ins Glas ähm, äh, geschaut und den so, gesch so geschwenkt und so geguckt und versucht zu analysieren, rauszulesen und dann hat Basti ihn so ganz ganz scharf angeferzt und hat gesagt, er soll es jetzt trinken, wir wollen den nächsten haben. <lacht> Unsere Gläser sind leer. <lacht> und da merkt man schon, also da irgendwann wurde auch Genuss und Wissensdurst nicht mehr gleichsam ja, gewährt, wie richtiger auch?
0: Durst. Es ist doch aber auch Perlen vor die Säue dann Nein, irgendwann. das, nicht. Man, das nee, nicht. Moment, wenn ihr das schon ankommt, völlig äh, runtergestumpft mit irgendwie zwei Flaschen so Arbeitswein. Nein, das, wir äh, haben ja eben
1: keinen Arbeitswein bestellt. Wir haben ja, Spitzenwein auch zu Mittag. Ja, auch ja, aber trotzdem. Wir waren noch im Weinrausch. Wir haben, wir haben einen absoluten Spitzenwein. Das war würde ich sagen, einer der Top
0: 5 Weine des Tages die wir da einfach zu Mittag reingeknallt ja, haben. Naja, trotzdem. Top! Du bist doch irgendwann, ist doch einfach äh, sind doch die äh, Geschmacksknospen auch mal wie, verblüht. Das muss man
1: sagen, genau. Die sind einfach irgendwann zugeschweißt von zu viel Qualität. Und es äh, war ja so, dass ich mir vorgenommen habe, überall auch ähm, ein, ein kleines Fazit zu machen. Und das habe ich dann auch wirklich im Rausch der Sinne einfach vergessen und war zu besoffen. Und dann... Wie, hab ich, ja, pass auf, aber dann habe ich aber am, am Schluss dieses herrlichen Tages, da ist es mir dann nochmal eingefallen, dass ich das ja machen wollte und da habe ich versucht, dann mit aller Eloquenz und ähm, dann natürlich absolut nüchtern nochmal so ein ganz gesittetes Fazit und äh, äh, liebe Gourmet-Zeitung, man kann es gerne auch abtippen. Ich spiele mal ab. Wir haben ein intensives, <lacht> erstmal hallo, guten Abend. Wir haben ein intensives ähm, Weinverköstigungstacing hinter uns. Und jetzt sind wir schon beim letzten Wein des sogenannten Abends. Und natürlich schmeckt er, schmeckt er auch köstlich. Es ist ein Süßwein. nee, erst muss ich erzählen. Wir waren auf verschiedenen ähm, Dingern und haben da so ein oder andere getrunken. Das teuerste war 500 Euro. Also hat es nicht geschmeckt, so hat also recht eine pelzige Zunge gemacht. Und jetzt trinken wir einfach noch zum kleinen Absacker noch so einen süßen Wein und ähm, kann sagen, es war, eine, äh, es war eine gute Erfahrung. Das ist für uns das Fazit, ne, Max? Das war lecker. So, so gut, ich muss Schluss machen. Es wird abgeräumt. Ja, ja. Das, so ja Mensch. Viel dazu. das klingt wirklich nach ja.
0: äh, Im Megapark stellen sie die Stühle hoch ja. Mit so einem Schlauch wird noch oh. alles abgespritzt ne? mit, mit, mit so einem Schlauch wird man zum Ausgang gesprüht Mit so einem Kercher wird man rausgeschoben <lacht> oh Nein, aber ich,
1: ich, kann wirklich, ich kann es trotzdem sehr empfehlen. Es ist wirklich ein, aber, äh, großer Jakob, ich bin, ich bin, ich bin da misstrauisch, ja. ne? Hast du das Gefühl gehabt,
2: zu irgendeinem Zeitpunkt, dass die dir so den schlechteren Grand so irgendwie, der nicht so richtig geworden ist für den Weltmarkt, wird sowas bei der Tour nee, irgendwie nee, ausgeschenkt. Nee. Oder hast du wirklich gedacht, krass, das ja. ist halt irgendwie, das ist der geilste ja, Wein, das den das ich war, hier so war das,
1: muss man wirklich sagen. Und das liegt an einer Erfindung, und dann können wir den Block auch abschließen. Ähm, das ist ein Gerät, ich nenne jetzt mal nicht den Hersteller, aber es funktioniert wie folgendes, es gibt es glaube ich seit fünf sechs Jahren auch erst. Das hat eine lange Nadel, und das sticht man durch den Korken, und dann kann man über das Gerät ähm, Wein in ein Glas gießen, und das, was ähm, aus der Flasche raus ist, an Flüssigkeit, wird aufgefüllt mit einem argan -Gas. und dieses Gas verhindert, dass der Wein an die Luft kommt und oxidiert. Das heißt, der Wein bleibt in der Flasche genauso wie bei einer ungeöffneten Flasche. Und das erlaubt den Winzern wirklich hochwertige, tolle Weine und auch unterschiedlichste Art auszuschenken, ohne dass sie die Sorge haben, die Flasche ist dann im Eimer. Verstehst du? Weil die dann schlecht wird, weil jetzt zwei Wochen keiner mehr kommt. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der es auch ermöglicht, dass man da irgendwie wie am Ende des Abends haben wir, glaube ich, 38 verschiedene Weine getrunken. Und ähm, das macht dieses Gerät möglich. Habt ihr auch unsittliche Fragen irgendwann gestellt? So,
2: was verdient so ein Nein, das, Ist das, das wie so ein Lottogewinn äh, hoch, hoch 100, ja. wenn man so eine Lage da Ja, erbt? Also das
1: ist das ist, haben wir schon gefragt. Also äh, Tatsächlich hat ein ausländischer Investor gerade eine ganz, ganz kleine Lage für 40 Millionen Euro gekauft. Die, die Preise explodieren. Und das, obwohl ja klar ist, wenn du nur 6.000 Flaschen zum Preis XY im Jahr verkaufst, wirst du das nicht... Äh, wieder reinbekommen. Und das ist wirklich ganz spannend. Du musst auch diese Weine in der Familie dann immer weiter vererben und erben, die dann sowas bekommen, die aber nur zu wenig haben, um dann selber Winzer zu werden. Die können sowas, das fand ich super spannend, dann verließen, vermieten an echte Winzer, die dann aus den Trauben Wein machen und dann kriegst du irgendwie so einen Prozentsatz. Solche Sachen fand ich dann ja, interessant. Aber
0: die, eine Lage ist in Berlin ja immer noch ein großer Polizeieinsatz. Das stimmt. Und nicht unbedingt das, ne? Ja. Sorry, bin ich jetzt in das Thema ein bisschen hineingeschnitten, nein, wie ein du, scharfes Messer? nein du, das, das kennt man gar nicht von dir.
2: So ein Typ bist du gar nicht, Klaas. <lacht> also da brauchst du dir gar keine Sorgen ich wollte nicht, wenn machen. Wenn ihr da noch was so nicht habt, dann äh,
0: sagt ruhig, ich äh, dachte nur, dass man vielleicht auch mal so ab und zu mal praktisch, wenn man, man kann ja sich jetzt akustisch nicht melden, sozusagen. Ne? Ja, ja. Ich kann nee, jetzt also, ja nicht die Hand hochmachen, weil das sieht ja keiner. Das heißt, ich muss ja ab und zu mal sagen, ja! ne Damit man also auch Na, also, mal merkt, dass man gerade sich praktisch in so eine Ecke hineinschwafelt, wo wo also wo, also das Publikum doch sehr in interessiert sein muss. Also
1: ne? genau, hast du recht, deswegen, also wer mehr über meine Weintour erfahren kann, der kann mich gerne auf der Straße ansprechen, wenn man mich sieht.
2: <lacht> ich will noch eine Sache dazu sagen, weil auch gestern, ich habe ja gesagt, ähm, wir waren gestern ähm, gut essen und es hatte auch eine, eine Begleitung in dem Urlaub, hatte auch äh, Geburtstag. Und dann haben wir gesagt, okay, bei dem Abend, wir gönnen uns auch mal eine richtig gute Flasche Wein. Ähm, und im Gedenken an Jakobs Weintour haben wir aus dem Burgund was gekostet. Oh, schön. Ähm, was ähm, anscheinend hier in Griechenland auch noch eine größere Seltenheit besitzt, dass man überhaupt ein, ein Restaurant findet, in dem das verköstigt ja, wird. Ja, das glaube ich so. Und das hatte dann zur Folge, dass das wirklich ein Wein war, den die, ähm, glaube ich, nicht allzu oft aus dem Keller ziehen. Und es war ein relativ junger Sommelier in diesem Restaurant. Und als wir dann gesagt haben, wir würden gerne diese diese Flasche Wein, ein Montrager, wie, wie du mich belehrt hast, ja. ähm, würden wir gerne kosten. Ich schwöre euch, ich habe noch nie jemanden gesehen, noch nie, der so eine Liebe zum Wein hatte, als die, wie dieser Sommelier. Und den hat fast der Blitz getroffen, weil ich glaube, es war das erste Mal in der Geschichte dieses Restaurants, dass den jemand bestellt hat. <lacht> und dann hat er äh, da wurde er ganz nervös, ganz nervös, hatte fast schon Tränlein in den Augen und hat gesagt, er muss mal gucken, ob der, ob der da ist und so. Und dann kam er zurück und da hat er das wirklich so zelebriert ganz vorsichtig den Wein geöffnet, ge gemacht. Und der, der war so froh, der hat sich tausendmal bedankt, dass wir diesen Wein bestellt haben, Schön, hat am Korken gerochen, wurde nicht mehr fertig damit, hat wirklich ganz unprätentiös, kein Typ so von wegen, ich will mal zeigen, dass ich mich hier auskenne, sondern die pure Liebe hat aus dem gesprochen. Oh, Und dann habe ich später am Abend, habe ich ihn gefragt, ob er denn nicht mal kosten möchte von dem Wein. Und Leute, ich, ich schwöre euch, der hat geweint. Der hatte Tränen, Tränen in den Augen, ihm ist eine Träne die Wange runtergekullert, er ist fragen gegangen, ob er das darf, er durfte dann, hat sich dann einen Mikroschluck eingeschenkt, hat daran gerochen, hat den ge, ähm, ge, gekostet und der war wirklich, der, der, hat, der war so überschwänglich und so voller Liebe für den Wein und war so dankbar für diese super kleine Geste, dass man sagt, willst du mal probieren hier? Dass er wirklich, ich war so ergriffen von dieser Liebe zum Wein. Schön.
1: Ja, das ist, ist eben doch ein besonderes Getränk und vielleicht nicht so richtig vergleichbar mit einfach irgendwas, was man sich so reinknallt. Ne? Ja. Das, da habe ich auch differenziertere Betrachtungsweisen anzubieten, aber nicht in diesem Podcast.
0: Also ich muss sagen, ich, ich habe auch Phasen in meinem Leben gehabt, da hat es mich auch zu Tränen gerührt, wenn mir einer ein Paderborner gegeben hat. <lacht> <lacht> Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man gerade so ist. Und ich finde aber auch die Formulierung, da muss man auch immer, immer schnell abklären, ob es wirklich passiert ist oder ob es eine Metapher war, wenn man sagt, da hat er mal am Korken geraucht. Ja. Klingt auch wie so ein flotter Spruch, ne? Da musst du erstmal am Korken riechen, ne? wenn du ja, ja, verstehst, ja. wie ich meine. Erstmal am Korken riechen und dann sehen wir mal weiter, mein Freund. <lacht>
2: Was erlebst du denn, Klasse? Du Nix. bist doch von so einem Felsen gehüpft. Ne?
0: Ja, das war in Italien, das ist schon ein ganzes Land Aber her. kannst du
1: das trotzdem nochmal nacherzählen? Wir haben ja in der letzten Woche etwas Neues, Sensationelles aus dem Boden gehoben, nämlich den sogenannten Baywatch Berlin Punkt. Der steht in der Tradition anderer sinnloser Entertainment Punkte, nämlich dem Duell um die Welt Länder Punkt, für den mhm. viele Menschen schon im Promi Deutschland ihr Leben und vor allen Dingen ihr, also du und Joko, eure Leben riskiert habt. Und jetzt gibt es also ganz, ganz neu auf der auch in der, im Podcast-Game, den sogenannten höchstbegehrten Baywatch Berlin-Länderpunkt und den haben wir letzte Woche erfunden und ausgerufen für ähm, zwei Aktionen. Da müssen wir auch nochmal bei mir nachklappen kurz, aber äh, bevor wir das tun, äh, es sollte einen Punkt geben, wenn du von einer sehr, sehr eindrucksvollen, sehr, sehr hohen, über zehn Meter hohen italienischen Klippe ins Meer springst. Ja. Bitte nimm uns mit.
0: Ja, naja, genau. Irgendeines Tages dachte ich mir, äh, heute ist soweit, bevor ich abreise, muss ich ja diesen Punkt noch holen, weil ich natürlich in mir eine, eine, eine Gier auf diesem Punkt losgelöst ist, die ich dann auch nicht mehr unterdrücken kann. Also wenn dieses System einmal angesprungen ist, dann ist das praktisch nur noch zu beenden durch die Tatsache, das dann auch zu machen. Also ne sinnlose Fernsehpunkte, virtuelle Sachen, die nichts weiter sind als äh, so eine hastig dahin fantasierte Bestätigung. Das ist äh, das, was mich interessiert. Und dann habe ich mir immer gesagt, so jetzt äh, raff ich mich auf, habe gesagt, bitte noch ein Espresso tini, ich muss jetzt was erledigen und dafür brauche ich ein bisschen Kraft. Und dann haben die mir sowas noch gebracht. Und dann bin ich da hochgekraxelt, habe mir erst <lacht> überlegt, mache ich das mit ähm, meinen äh, Schlappen. Ne, weil ich habe auch gesehen, dass einige Profis sind mit ihren Schlappen da hoch und haben die so vorgeworfen. Ah, und, äh, wegen und dann halt für ich,
1: den Aufstieg.
0: Ja, für den Aufstieg. Dass die ja. beim Aufstieg Schlappen haben und so. Und dann habe ich mir überlegt, das ist mir irgendwie zu blöd, wenn ich dir so vorwerfe und dann zögere ich vielleicht zu lange. Äh, und dann treiben die weg und dann habe ich so irgendwie so... Schlappenstress. habe ich so Stress, <lacht> ja. den ich nicht haben will. Also äh, habe ich vorher Stress. Ich laufe also über die zackigen, extrem heißen, Felsen ohne Schuhe hoch. Das wow. war eigentlich schon die erste Aufgabe. Ja. Und dann habe ich das Haben gemacht die Füße geblutet? Nö, nö, nicht so richtig. Aber, aber es, es tat schon ein bisschen weh. Und ich habe ja also zarte Klavierspielerfüße. Und deswegen äh, bin ich da... <lacht> <lacht> tat mir das schon weh. Und dann äh, so Künstlerfüße habe ich ja. ja. Äh, noch nicht ich viel hab gearbeitet. Ich habe auch sehr zarte haben. Füße. Ja, und dann bin ich ähm, da so hoch an mehreren Kindern vorbeigeklettert, die ähm, vor mir praktisch waren. Und hab mich dann so durchgeh hab gesagt, komm, lass den Opa mal durch jetzt hier, geht mal zur Seite. <lacht> und dann haben die gesagt, ciao Ragazzi, okay, bitteschön. Und dann äh, habe ich mich da hingestellt, ja, und dann bin ich da todesmutig runtergesprungen und habe halt probiert, dieses Loch zu treffen. Die äh, Leute haben viele haben gesagt, wie, wo war denn da ein Loch, da war einfach nur Wasser. Ja, ja, ja Das und sieht man von
1: oben dann, ja. Das ja. sieht
0: man doch immer, das weiß Der man doch aus, äh, 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 aus, aus vielen Filmen. Äh, äh, weiß man doch, ähm, da passiert was Schlimmes, wenn man praktisch auf etwas knallt, was unter Wasser ist, was man nicht sieht. Oh. Also jetzt auf nichts draufzuspringen, was aus dem Wasser rausguckt, ist ja jetzt keine Kunst. Sondern man muss, ohne dass man das sieht, muss man das treffen. Und dann habe ich tatsächlich so ein Kind hinter mir noch gefragt, wie gesagt, this is the spot, right? Und der war italienisch, hat nichts kapiert und hat gesagt, si. <lacht> und, und das hat mir dann die nötige... Was ich aber äh,
1: schlimm finde, Klasse, dass man dann runtergucken muss. Weil ja. mein
0: äh, Sprungturm-Trick ist immer einfach gar nicht runter runterzugucken, sondern nur geradeaus ja. und zu springen. Ja, aber das weiß man ja auch von anderen Sportarten, Bungee oder Vergleichbares oder so. Ne? Ähm, man muss einmal gucken, wo geht's hin. Ja, das gehört dazu. Ja, und dann äh, ist die Geschichte auch schnell erzählt. Ich bin dann runter äh, und äh, zu meinem Entsetzen gab es keinen Applaus. Also alle Leute haben einfach so getan, als sei nichts <lacht> passiert. <lacht> Nein, die haben also sich alle extrem zusammengenommen und haben mir den Erfolg missgönnt, indem sie sich, indem sie sich mit purer Selbstbeherrschung selber dazu gezwungen haben, aus reiner Boshaftigkeit nicht zu applaudieren. Sehr ja frech, das bist du nicht ja. gewohnt. Die Leute haben wirklich gesagt, man, ich mache jetzt gegen mein natürliches Gefühl, schwimme ich einfach weiter. Wenn man diese Leute jetzt interviewen
2: würde, ob du einen Punkt verdient hast, ja. ähm, was würden die wohl würden die sagen?
0: Wer, was, was wollen Sie, würden die sagen. <lacht> okay, dann bin ich Problem. Was ist Ihr Problem? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte hier Urlaub machen. Das Nein, aber
1: natürlich hast du einen Punkt verdient. Auf
2: gar keinen Fall. Hä, was? Er hat doch die Hä? Aufgabe auf erfüllt. gar die Fall. War auf die danke, danke, dass du das Thema aufbringst, Jakob. Ich möchte sagen, ich habe letzte Woche hab ich von meiner Peinlichkeit mit dem Mietwagen, von meiner Arschdusche. Ich habe noch erzählt, wie ich da im Whirlpool überrascht wurde. Es gab keinen Punkt. Ja, weil der noch nicht so erfunden Diskussion. war. Dann möchte ich doch, weil nur weil das zwei Minuten später So äh, ist das Leben. Wird, kriegt doch nicht jemand, der von, von einem Zehner springt auf einmal einen Schmitty? Punkt. Was ist denn überhaupt mit die Definition? Ist die Definition ah, Peinlichkeit oder einfach ist irgendwas der machen? Der Schmitti kommt zurück. Ist ins Leben. Nee, das, das, das hat mich ist wieder, die ganze Woche genervt. Ja, ihr gefahren. verteilt euch da die, die Scheißpunkte da untereinander. Ich habe, ich habe da so an Peinlichkeiten abgeliefert und da wird überhaupt also, nicht drüber gesprochen. Moment mal, ich soll jetzt bei null wird, anfangen. Es werden
0: keine Punkte verteilt für ein kaputtes Leben. Ja, das ist nicht der, der wofür denn dann <lacht> für, für irgendwo runter, für ich dir
2: gleich hier irgendwo runter, kriege ich dann auch drei Punkte. <lacht> ja, aber wenn aber wir das Sch Schmidt.
0: Wenn wir zu Schmitty. wenn wir vorher etwas definieren und das haben wir in dem Fall getan. Äh, wenn wir vorher Exakt. eine Konkran haben wir nicht. natürlich hier kannst du ja nachhören, das ist ja jetzt Also Schmidt, wenn Nein. Charlotte
1: Roche mit Haken im Rücken von der Brücke springt und keiner hat sie drum gebeten oder sie gefragt, dann kriegt sie dafür auch keinen Punkt. Doch. Nein, Nein. Haben, hat dafür einen du kannst Punkt ja, deine, normale deine, normale,
0: deine, deine normale Diskussionstaktik nachher so zu tun, als hätten wir es nicht besprochen. Die funktioniert nicht, wenn wir das alles aufgenommen haben, Schmidt. Du kannst dir einfach die Folge anhören. <lacht> also ihr sagt, man kriegt nur einen Punkt, wenn man vorher anmeldet, ich mache das ja. und das und das und das ja. und dann kriegt man den wenn doch passiert. Hat. Und bei, bei, bei Jakob zum Beispiel war es so, wir hatten eine, ich hatte eine klar definierte Aufgabe, Jakob hatte eine klar definierte ja. Aufgabe, ich hätte ihm den Punkt gerne gegeben, aber wir nehmen Spiele ernst und es fehlte eine Kleinigkeit und darauf ja, das habe ich im Rausch der Sinne vergessen. Ja, das habe ich Ich sollte auch. ja
1: ein Foto machen auf einem Weinfass sitzend und das hatte ich noch behalten, aber dass der Winzer daneben stehen sollte und auch äh, den, den Top-Daumen zeigen, das habe ich vergessen, deswegen habe, wurde mir der Punkt wieder aberkannt.
2: Also auch meine dramaturgische Ehre verhindert, dass wir das wirklich als Bewertungssystem für Punkte nehmen, weil es gibt ja nichts langweiligeres und nichts ausgelutschter und ausgetragener und mit tausendjähriger Tradition als irgendjemandem eine Aufgabe zu stellen, dann kriegt er dafür einen Punkt. Da gibt's schon 17.000 Fernsehshows, du, die haben du alle Punkt. gemacht. Weil du keinen Punkt dafür gekriegt hast, was dass mehr, du nackt in einem Pool sitzt. Also Entschuldigung. Nein, viel spannender ist doch, wenn wenn man irgendwelche Leistungen an Peinlichkeiten vollbringt, mit denen keiner gerechnet hat. Das ist doch mal eine neue Art von nein, Punktesystem. Dann, dann, nein. Da gibt's keine Olympiade. Ja, Du, können wir so. von mir Ihr einfach
0: nur ein uralter... Halt doch dein Maul. Wir, da können wir doch da können wir von mir das neue neue Punktesystem neues, das ist ein ganz anderes ja, anderer Bereich. ist legitim. Ganz anderer Bereich. Ja, weil spannend. Ja, das ist das können wir doch zusätzlich machen, du alter, du alter Meckerheini. Sonst kommst du
1: hier bald einfach mit deinem Stempelheft und willst einfach nochmal die letzten 40 Jahre deines Lebens da abstempeln und
0: bepunktet wissen. Da und dann müssen bisschen, wir das alles anhören und, und überprüfen, da so das ist doch alles lästig. Ja, mit einer Deutschlandcard kommst du dann. <lacht> <lacht> da hat, äh, hat ein User hat mir
2: geschrieben und ich finde das auch irgendwie das sind zwei Aspekte. Das eine ist, man sollte das eigentlich Taler nennen, weil das ist ein bisschen besonderer als Punkt. Und man könnte halt diese Peinlichkeiten als man kann so einen Taler verdienen. Und dann, wenn man zehn Taler hat, darf man sich also was können
0: für wünschen. dich gerne können wir äh, können wir praktisch äh, Peinlichkeitstaler einführen. Das hatte man mit dem Baywatch Berlin punkten. Ja, nicht nur punkten. für mich, für euch, aber ihr könnt doch auch sein. Ja, können sein. wir. <lacht> Klar. Aber das hat mit dem Baywatch Berlin-Punkten nichts zu tun. Ja, die die sind, sind einzeln, weil ich möchte mir auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht die Möglichkeit nehmen, dass wir dir auch mal Aufgaben stellen können, die du da einfach zu erledigen hast. Genauso wie wir. Mhm. Und dass du dann zufällig dann irgendwie, weißt du, dass du dann irgendwie alles falsch machst, völlig aus Versehen und danach da irgendwie ein, ein Bonussystem haben willst und am Ende noch ein Fahrrad kriegst für sowas oder so, weil du das dann eintauscht gegen Punkte oder so. Ähm, ja. ja, das äh, finde ich in Ordnung, dass du ich praktisch deine, 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 deine Fettnäpfchen vergolden willst, verstehe ich. Warum auch nicht? Aber das hat nichts damit zu tun, sich etwas vorzunehmen und die Leistung zu erbringen und dann einen Punkt zu bekommen. Es gibt Taler für, äh, für äh, sagen wir mal, schief gelebtes Leben und es gibt Punkte für sensationelle äh, äh, Dinge, die man erreicht hat.
2: Also ihr habt gerade die Diskussion mitgekriegt, die äh, durch die Zeitungen geht, dass man bitte die Bundesjugendspiele abschaffen würde. Ich ja. nicht Weil man sagt, man setzt den, den, den Schülern einen Leistungsdruck aus und das definiert halt, wer der Coole in der Klasse ist und wer nicht mehr der Coole in der Klasse ja. ist nach so einem Tag. Ja. Ich kann das alles unterschreiben. Ich fand, Bundesjugendspiele waren der schlimmste Tag des Jahres und gehört sowas von abgeschafft. Und jetzt wollt ihr, völlig anachronistisch zum Zeitgeist, wieder so ein Punktesystem da, wo irgendwelche Bullis sagen können du du musst jetzt mal irgendwie de dein Gesicht irgendwo in den den Kies hier drücken und <lacht> dafür kriegst du dann nächste Woche kriegst du ein Punkt du das, das ist
0: einfach wrong. Nee, 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 nee. Man kann ja da durchaus mitmachen und wir können auch gemeinsam die Aufgaben definieren. Und, ähm, man kann, und, da, und dann muss es dann ein Foto davon geben. Und, du kannst, brauchst ja auch nicht mitmachen. Wenn du nicht scharf bist auf die Punkte, dann lass es doch. Ich will die Punkte haben. Mir doch egal. Und Jakob möchte die auch wohl gerne haben. Wenn du Möcht keine Punkte haben willst, haben willst, wenn du keine Punkte haben willst, dann halt nicht, dann kriegst mein du halt Punkt keine Punkte. Das wurde
1: aberkannt. Ja, und eben. Ich finde das
2: äh, toxisch männlich von ja. euch, euer Punkt ist.
1: Ja, Moment mal, das ist ja ganz richtig dämlich. Wenn man den Punkt nicht haben will, dann gibt es ja einen ganz einfachen Ausweg. Da wird man auch gar nicht geschämt, sondern macht man das einfach nicht. Ganz einfach.
0: Aber, Schmidt, darf ich dich mal was fragen? Ja. Willst du einen Baywatch-Berlin-Punkt haben? Ich würde einen nehmen. Also, wenn jetzt irgendwie die. So, und jetzt ähm. können wir uns mal überlegen, was du noch machen kannst. Ja. Also, was mir schon reichen würde, wäre. Ähm, ähm, so eine, so eine, so eine, um mal ein bisschen reinzukommen ins ins, ins gehen, damit du auch einen Punkt kriegst. Was mir reichen würde, ist manchmal machst du ja so ähm, Videos aus deinem Pool, wie du so treibst, ne? Wie bei Sexy Beast mhm. ne? und liegst du da eigentlich ja. so auf deiner auf deiner Luftmatratze und so weiter. Mir würde es schon reichen, wenn du ähm, also zwei verschiedene Sachen, wenn du ähm, sowas machst, was Kinder manchmal im Pool machen, entweder machst du halt eine Rolle im Wasser, unter Wasser, so mit Nase zu halten, oder ein ähm, Handstand. Dass du deine Füße rausgucken. Wenn du das mal, das ist noch eine kleine Aufgabe, das geht jetzt erstmal praktisch so los, weil ich ja merke, dass du ein bisschen Berührungsängste hast mit dem ganzen System. Mit dem ganzen Thema Punkt. Und mit dem ganzen Thema Punkt, aber <lacht> ich will auch, dass du auch mal einen Punkt hast, ja. sozusagen. Ne? Und äh, mir würde das jetzt ehrlicherweise schon mal reichen, wenn du praktisch deine Nase so, deine kleine Nase mal so zuhältst und mal so eine Rolle machst und danach musst du so auftauchen und sagen: Guck mal, ich habe eine Rolle geschafft.
2: <lacht> ja. Ich verstehe, du was das du, worauf du hinaus willst. Ja, ja, ich überlege mir das jetzt mal. <lacht> ja, ich ich, ich wir möchte nur anmerken. Klar, Sie, nein, wir sind ein Podcast, ja. Und wir sind ein sogenannter Laber-Podcast. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir einigermaßen crispy Stories zu erzählen haben. Also wenn, wenn Jakob da von seinen Weingütern, dann, dann ist das gerade so on the edge. Aber dann hat er noch so Sprachnachrichten, die das Ganze wieder rausreißen. <lacht> so. Und da muss man ja auch immer ein bisschen mitdenken, dass wir halt auch Stories liefern können. Und wenn ich jetzt irgendwie mir diesen Punkt ergattern will, und mach jetzt einen Handstand im Pool, dann müssen wir nächste Woche zehn Minuten darüber reden, nee. dass ich einen Handstand im Pool und ich möchte euch fragen, ist das mehr wert, ist das besser, Ey, ist das Schmitty, überhaupt äh, beabsichtigt? Das Große
0: liegt im Kleinen und wir wollten auch gar nicht so ein Ding daraus machen. Ehrlicherweise hast du gerade die Baywatch Berlin Punkte aufgeblasen zu etwas, was es nie sein wollte. Das ist eine völlige Roadside Attraction unseres eigentlichen Podcasts. Das ist gar nicht so das Main Event. Ja, äh, nicht, das ist nicht sowas nee, so was. Nee, das ist nicht. Nee, überhaupt nicht. Und das war auch überhaupt nicht so angemeldet. Man kriegt halt einen Punkt, zack, fertig. Man kriegt vielleicht okay. halt keinen Punkt, zack, fertig. So. Ähm, du hast jetzt angefangen, hier über die Punkte zu schimpfen und jetzt ist es auf einmal so ein Riesending geworden. Ärgerlich <lacht> für die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch für mich und Jakob blöd. So. Und, äh, und, und vielleicht wird jetzt auch klar, dass man die letzte Viertelstunde besser hätte verbringen können hier. Ähm, wenn du einen Punkt willst, dann schreib mir einfach eine diskrete, dann slide in meine DMs und schreib mir eine Nachricht. Und dann werde ich mir was ausdenken. Wenn du keinen Punkt willst, musst du an den, an den, an den Baywatch-Jugendspielen nicht teilnehmen.
2: Na gut. Und wie ist das jetzt mit den Talern? Gibt es ab 10, darf man sich was wünschen? 10
0: Peinlichkeitstaler und ich darf mir was wünschen? Was heißt denn was wünschen? Also was ist denn das hier für, für lose Regeln? Was willst du dir denn jetzt wünschen? Ferrari oder was willst du dir denn wünschen? Nee, von euch. Ich möchte mir irgend, äh, irgendwas wünschen von euch. Ne? Ja, das wird doch wieder... Was... Ihr könnt es ja auch erreichen. Es ist, ihr könnt ja auch mal peinlich sein. Ja, also wir müssen schon überlegen, was man, ähm, was man dann so... Da müssen wir drüber nachdenken. Also können da nicht unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen helfen, da mal so ein, so ein, so ein Regelwerk zu schaffen? Ja, das weil fände ich finde, auch gut, weil ich finde, wir sind da alle so ein bisschen befangen. Wenn wir jetzt anfangen, das zu machen, dann, dann machen wir das natürlich genau und das so es fühlt sich
1: direkt an wie Urlaub, äh, wie, wie wie Arbeit. Ja. Na, also mhm. wenn wir da jetzt drüber nachdenken, weil das ist immer so eine Kacke, denken wir immer jeden Tag nach. Das würde das ich auch, Aber ich, uns Aber ja, vor Vor allem macht
0: man das ja natürlich, wenn man Beteiligter ist, macht man das aus einer Ecke heraus, dass man natürlich, ob bewusst oder ja. unbewusst, immer Stimmt. seine eigenen äh, Talente äh, be be begünstigt in diesem Punktesystem und alles, was man nicht so kann, schiebt man so ein bisschen weg oder was einem unangenehm ist. Und da, so, dafür ist es ja nicht gedacht. Wir brauchen wirklich eine neutrale Instanz von außen, die uns ein Regelwerk überstülpt und wir wählen natürlich aus, aus vielen verschiedenen, weil äh, erfahrungsgemäß kommt auch wie in jedem unserer Meetings auch erstmal 80% Scheiße und dann <lacht> muss man mal sehen, was so bei überbleibt. Ne? Die Weisheit der vier. Ja, vor
2: allem, wir müssen auch einkalkulieren, dass die, dass die Leute... Die schreiben immer so ein bisschen wie die Fähnlein im Winde. Das heißt, die schreiben dir, Klaas, dass du absolut recht hast und das Punktesystem genial ist und das wirklich den halben Podcast ausfüllen ja. muss. Die schreiben mir wiederum, das Punktesystem ist das Beschissenste überhaupt. Es nervt jetzt schon. Lass es sein. Wie gehen wir damit um? Dass sie teilweise so... Ja. ja, anpassen. Das ist wie bei
0: Apokalypse und Filterkaffee. Hier ist absoluter Meinungspluralismus. Hier darf ah ja, jeder richtig. mal was sagen. Okay. Ja, dann halten wir es so. Kann ich jetzt einen Pool? Nein. Gibt es dafür einen Punkt? Nein. Hast du Ach, schon äh, 29 Euro beiseite gelegt und den neuen Wendler-Podcast abonniert? Nein. Noch nicht? Also was haben er ihn? ist so dumm.
2: Er ist so dumm, <lacht> wenn, wenn er gesagt hätte, 5 Euro kostet dieser Podcast, dann wäre ich vielleicht blöd ja. genug im Urlaub ja, ja, ja. und äh, interessiert genug an den Peinlichkeiten, dass ich mir das mal
0: anhören ja, würde. Ja, Bei
2: 29 Euro, das ist teurer als Sky und alles. Äh, <lacht> macht doch kein Mensch, hört dann das Gesappel an von Laura Wendler und Michael. Ja, Wendler.
0: aber wenn man so richtig so, so Preise hat, wo man sagt, also da, da werden sogar The kunden Kreidebleich.
2: Ja, <lacht> haben wir jetzt gar nicht eingeordnet sondern sondern erst echauffiert. Also die Wendlers, die haben jetzt einen neuen Podcast ähm, und ja, man macht nicht mal Werbung, weil wenn man sagt, der kostet euch 29 Euro im, im Monat, dann werden, glaube ich, die wenigsten Im sagen, Monat. da steu zu.
0: Dafür kann man ins Fitnessstudio gehen. Das ist, kannst du ja. so dreimal, so zweimal ins Kino gehen. Das ist die, also 29 Euro für das Gesabbel von Michael Wendler. Vor
2: allem, die sind ja auch, Gott sei Dank, längst nicht mehr in den Schlagzeilen, so dass die da irgendwas einordnen können, gerade rücken oder sonstiges. Die haben keine TV-Shows mehr, die haben nichts mehr. ne? Und wa über was erzählen die da? Das, das Es interessiert mich nicht genug, dass ich 29 Euro ausgebe. Ja, also verrückt, ne?
1: Klar ist aber, was man vielleicht ja. noch äh, gegen Ende tun kann. Also ich meine, du bist ja auch von uns dreien der rockigste, rockige Typ. Was jetzt, bin ich? Du bist ja ein Rogger bei Hart.
0: Ich bin der, der Thomas Hayo von uns drei
1: Jetzt erleben ja. wir, dass Wacken in Gefahr ist, ist Einlassstopp in Wacken, die Leute können nicht mehr anreisen, Es Stau Matsch, auf, ne? auf dem Weg zurück, Stau auf dem Weg hin, wir lassen niemand mehr aufs Gelände, Wacken droht komplett zu vermatschen, 80.000 Leute können nicht äh, bei Wacken rocken und hast du denn an diese Menschen vielleicht nochmal so eine kleine Durchhalteparole, an alle die, die da jetzt im Stau stehen, an allen die, die sich ein Ticket gekauft haben und jetzt vor einem, äh, also einem es, Wochenende
0: hab, stehen, was so nicht stattfindet. Ich, ich habe wirklich, wirklich äh, da mit Bedauern das gelesen, weil mir das so leid tut, weil man kennt das von allen Festivals. Immer ist irgendwie Scheißwetter, dann ist äh, dann, dann, dann ist äh, Gewitter, dann schlagen die Blitze ein in, in irgendwelche Alu- in irgendwelche Metallkonstruktionen da so oben an der Bühne, dann müssen mittendrin so Konzerte abgebrochen werden und dann sagt der Sänger da irgendwann, sorry, das Amt macht uns das hier dicht, die Polizei ist da Und dann kommt nochmal der Festivalbetreiber und sagt hier so, jetzt ist es sogar so, dass die gar nicht erst anreisen können, weil das so ein Wahnsinnsunwetter ist und es tut mir wirklich immer total leid, weil man sich das natürlich lange vornimmt, viele Menschen freuen sich da ewig drauf und dann ist das so richtig so, äh, so, so, so wird einem so richtig so die gute Laune so abgeschnitten und ähm, das Einzige, was ich nur weiß ist, dass bei so Metal-Fans, die können damit besser umgehen, als wenn das jetzt zum Beispiel beim Splash passiert beim Splash oder auch selbst Barock am Ring, die natürlich auch äh, es, es gehört teilweise zu dem Festival-Mindset dazu dass man also das anerkennt, dass alles anders läuft als man denkt und ich habe schon gehört, dass es in dem Stau zurück und auch bei stecken gebliebenen Autos im Matsch äh, große Verbrüderungsszenen gab mit Leid, Leidensgenossen und Genossinnen und äh, laut Musik gehört wurde und praktisch das mitgebrachte Bier trotzdem ausgetrunken wurde, natürlich nur von den Leuten, die nicht selber fahren und ich glaube, und ich traue den Metal-Fans von Wacken zu, dass sie irgendwie selbst aus dieser beschissenen Situation noch was machen. Ich weiß nicht genau was, aber es werden einige Rastplätze auf jeden Fall ähm, umfirmiert. <lacht> ja. Ich habe ich hab einen Vorschlag, die sollten heimfahren, sich auf die Couch legen,
2: RTL Plus anschalten und da Legend of Wacken gucken, die Serie über die Gründung des Wacken, Wacken Festivals, produziert von Florida Film. Darf
1: man denn dabei auch ein Faxe saufen, schmidt darfst du, Kannst du ja auch mit Matsch einreiben. Das ist mir alles wurscht. Ja.
0: Ohne für alle... Krenzlauer Berger mit Matcha. So, was steht bei euch noch an? Das ist die Klaashofer
1: Umlauf-liebste Frage, die ich heute noch äh, zu euch stelle, weil bei mir ist es zu klar, es wird gearbeitet, es wird geschuftet. Äh, was passiert bei euch? Ich werde heute einen neuen Strand erkunden okay.
2: und danach nochmal das klassische Bummeln, das man noch von den Eltern kennt. Durch
1: so ein Städtchenbummeln?
2: Sch durch ein Städtchenbummeln. Machst du Hände Bummeln. auf dem Rücken dann? Ja, oh, cool. Ja, und ich, wir, wir haben da auch gestern drüber gesprochen, dass das Bummeln so ein, so ein Elternding war und da ist mir auch wieder eingefallen, dass, dass es überhaupt es gab keine Aktivität außer dem Bummeln. Also wenn ich mit meinen Eltern Bummeln war in Verona oder so, irgendwo am Gardasee irgendwie, dann heißt das, es gibt kein Kaffee, so. es gibt nichts zu essen, weil das gibt es schön zu Hause.
1: <lacht> das ist ja kacke. Ähm,
2: man guckt wirklich, man bummelt nur rum und guckt sich andere
1: Leute an, wie die im Café sitzen und einen Aber Café so trinken. geht Bummeln nicht, wenn man bummelt, trinkt Kaffee Doch. und dann bummelt man weiter, dann kauft man Nein, was und dann bummelt
2: so, so bummeln nur reiche Westberliner. So. Richtig, richtig gebummelt in den 80ern Bummler. wurde nichts gekauft,
1: so. kein Geld nicht ausgegeben. Nicht mal ein Souvenir, oh. so ein Magnet für einen Kühlschrank? Nein, bist du bekloppt. Also das
0: kenne ich also anders. Ja, also ich, das Bummeln ist schon immer mit sehr viel Geld ausgeben immer verbunden. Ich
1: liebe Bummeln.
0: Ja, und da kostet also so richtigen Quatsch, ne Irgendwie so eine Obstschale kauft man in Italien. und dann muss die Genau, eine so Haube eine Zitrone ist. für den Kühlschrank
1: zum Ankleben, so
0: aus Magneten. Ja, und dann ist das alles so groß, wie soll das in den Koffer und immer ja. diese Frage und dann, und dann steht kurz im Raum, ob man noch einen Koffer kauft. <lacht> so, bis man das dann, naja, ist egal, das sind alles so Themen, ne? das sind ja, Was mache ich denn Ich noch, kann mich nicht? wirklich
2: an keinen einzigen Urlaub erinnern, ja? aus meiner Kindheit, Jugend, egal wie, in dem irgendwas in meiner Familie im Urlaub gekauft das ist wurde. Ja unglaublich. Ja, das ist so ein Souvenir oder sowas. Ja. Das ist wirklich
1: absurd, weil ich, es war voll, bei uns völlig klar, der Nordseeurlaub geht zwei Wochen, dann habe ich eine Woche gejammert, bis ich so ein Schiff bekommen habe, was man dann in so einen Brunnen setzen kann. Das habe ich dann die zweite Woche
2: gemacht. <lacht> ja. Ich erinnere mich nur, wie man irgendwie ähm, Arschbacken zusammen und so ein bisschen gezittert hat, wenn man zum Beispiel in, durch die Schweiz gefahren ist und hatte den Kofferraum voller Mirakuli. Dass man da nicht rausgerufen wird an der Grenze und die das konfiszieren, weil dann wäre der ganze Urlaub gelaufen gewesen. Das heißt,
0: konfiszieren darf man da. Wart ihr Miraculi-Dealer
2: oder was? Also durfte, darf man. Das Damals durfte man das, das hätte man einführen müssen. In den Körper. Da gab es noch nicht die schöne EU und irgendwie Grenze Reisefreiheit, sondern man wurde kontrolliert an der Grenze zur Schweiz. Ah, okay. Und dann, wenn
0: du da Mirakuli, da kommst du da in, kommst du da, ja, also meine,
2: meine Eltern hatten immer äh, ja, das komplette Essen für 14 Tage Gardasee,
0: hatten die im Kofferraum. Das ist ja Wahnsinn. Deine Eltern sind richtig gute Eltern. Ja. sage ich immer wieder. Die sind organisiert, die sind liebevoll, die sind strukturiert und die geben dir alles mit, was du brauchst. Und ganz ehrlich, verrückt spielen kann man dann immer noch. Aber wenn man bereits an einer Familie kommt, die schon verrückt spielt, dann äh, kommt irgendwann der alte Satz zum Tragen, nach Fest kommt ab. Man kann die Schraube nicht, man kommt, kann die Schraube nicht bis ins Unendliche weiterdrehen. Das ist nämlich gut, wenn man praktisch aus, von so einer stabilen Basis kommt, weil dann hat man selber noch Eskalationsspielraum im eigenen ja, Leben. Meine Eltern sind an nichts schuld, was ihr von mir kennt. <lacht> das kann sein. Na, ich werde heute noch, ich muss heute, ich habe äh, mir überlegt, dass ich einen Bootsausflug machen möchte. Und dafür oh, muss ich jetzt hey. noch mit dem Bootsheini hier sprechen. Und habt ihr äh, schon ein Tretboot? Ja, genau, mit so einer Rutsche vorne dran. <lacht> genau, ja. und, das aussieht so wie ein Schwan. Ja, genau. Und äh, da muss ich jetzt noch mit einem reden, hier, da die, hier, die dem die gehören, diese ganzen Tretboote, und dann, ähm, dass das auch also alles klar ist und so weiter. Dass wir da also genug Miraculi an Bord haben und was man alles so braucht. <lacht> äh, und dann werde ich mich letztendlich, eigentlich mache ich dasselbe wie jeden Tag, ich ähm, creme mich ein, ich, ich gehe meinem Hobby nach, nämlich Tanning. Und, ähm, und ich bereite mich auf die Ankunft der Außerirdischen vor, wie jeden Tag eigentlich meines Lebens.
2: Ne? Mhm. Toll. Ja, ja, ja. Gut, mach das. Ich bin froh, dass wir dieses Außerirdische-Thema, <lacht> dass das schon wieder, schon wieder ein alter Hut war, bis zur nächsten Folge. Das ist kein alter Hut. Das es ist, ist wieder Hut. kurz aufgeblitzt, Er hat irgendjemand alter. gesagt, ich bin bestürzt von dieser Dummheit. Äh, ein ebenso hohes Tier, äh. in Anführungszeichen. Ja. Hat dann gesagt, alles Kappes, ich bin wirklich enttäuscht, dass so ein. ein Diese ein interne da Mail da von wird. der NASA oder was, ne? Ja. Ja, also, also, komm, lass, so. Ich, ich finde das ich ein sehr seriöser Mann.
0: Es war nämlich, wie die ganze Welt und nicht müde wird zu behaupten, er hat das unter Eid gesagt. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wenn man nämlich was unter Eid sagt, dann haben die wirklich da noch äh, einen, einen alten Alien aus den 30er Jahren in der Ki Tiefgetruhe liegen. Ja. Äh, weil er hat das nämlich unter Eid gesagt. Und da auf der Tiefgetruhe, da sitzt die ganze Zeit immer so, eine, so ein Mitarbeiter von der CIA sitzt auf der Tiefgetruhe. Und wenn irgendeiner fragt, was ist denn eigentlich in der Tiefgetruhe, sagt er, oh, nix, nix.
2: <lacht> ich würde da nicht zögern, sofort alles, auch sowas unter Eid auszusagen. Weil folgende, es gibt ja, ja nur zwei Möglichkeiten. Ja, beweiht, Die Aliens ja. sind da, dann hat er nicht gelogen und hat einen Volltreffer. Oder, wie es weitergehen wird, niemals wird bewiesen, dass da irgendein Alien im Kühlschrank liegt. Und damit hat er
0: sein Eid auch nicht gebrochen. Naja, das ist eine gute also der kann gar nicht verlieren. bei also Das ist auf Nummer. jeden Fall ein gutes Thema für ein Eid. Und man kann ja. Whistleblower sein, ohne dass man danach in Moskau wohnt. Man kann alles gut. Auch gut, ne? also auch gut ne? Ist eigentlich ein guter ja. Whistleblower, ohne dass man danach auf die Begnadigung <lacht> von Joe Biden hoffen muss.
2: Ja. ja. Lass uns mit sowas gar nicht die Poolzeit verschwenden,
0: wirklich. Naja, okay. Gut, haben eh. also viele, viele Themen hier noch. Aber egal, das machen wir dann, oder? Nächste Woche wir ist ja auch wieder, wieder eine Woche. Ja. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und ähm, ich äh, werde jetzt mein Urlaub weiter
2: fortsetzen. Ne? Ja, die Leute sollen uns so abonnieren bei Spotify. Können wir das nicht machen. Machen. Die sollen die das machen. Die sollen das machen. Die sollen uns bei Spotify ja, die, sollen uns hoch. die sollen uns hochpetern. Äh, die ja. 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 Nee, wir, wir, das wird ja auch, das kann man ja gar nicht oft genug betonen, dass wir uns hier aus dem Pool schälen. Wir sind eine ne, und Ferienvertretung. So ein genau.
1: Und ja, und, und die anderen alle
2: einfach acht Wochen Musikgang ja. machen, ne? Könnten wir ja auch machen.
0: Machen wir nicht, weil wir einen Servicegedanken haben. Ja. Sehe ich auch so. Also, ne? Bussi, Bussi, alles Gute, alles Liebe. Danke. Ende. Kalle nicht da. Tschüssi.
2: Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig, soll es auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen. Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt.
0: Also hört gerne mal rein und wir hören uns bei G Spot.